0: 新的一同爱自己哦，我们要带大家来关注一下自己跟身边人的健康哦。今天我们要来聊这个，感觉议题有点深，但是呃。我们今天请到专业的医生，要来跟大家会用比较呃浅显易懂的方式，让大家来了解这个病，然后它比较常发生在什么样的呃族群上面。那最重要的就是现在有哪些新的治疗趋势哦，我觉得这都是非常重要的。那呃，讲到血癌哈，大家听到可能会觉得是非常非常的害怕哦。那我刚刚还在问今天我的来宾说，哎，一般来说我们到底是讲血癌比较多，还是讲白血病比较多哈？因为因为可能一般民众大家都会闻癌色变嘛，然后每一年我们看到的这个呃，比如说十大癌症，你看到什么癌什么癌，所以你会很容易联想，你直接讲的就是血癌。但是其实在医学上、啊，像医师他们还是比较常用白血病来称呼，因为这是这个疾病的名称。好，那今天我们要来聊的就是白血病当中的其中一种，叫做慢性淋巴性白血病。呃，以前如果大家讲起来，可能很多人都会觉得有一部分它会出现在比较小的孩子身上的。是的，哈、哦，哈、哦。那呃，我们身边看到很多，像我自己的朋友都有好几位有、嗯。哦，那但是其实，可能就会有人觉得说，哎、欸，那老人家是不是就比较不容易呢？其实不然哦。我们今天要讲的这个慢性淋巴性白血病 （C L L）， 它就是比较容易出现在六十五岁以上的老年人身上。那呃。而且我觉得最麻烦的是，他初期的症状非常不明显，很容易跟老化的症状混淆，这就是最麻烦的事情、嗯。所以今天我们非常开心，请到这一位来宾，他是特别从台中今天搭高铁北上来跟我们聊聊，呃，慢性淋巴性细胞白血病，呃，他到底应该要怎么样的来让大家认识跟治疗？让我们欢迎台中慈济医院血液肿瘤科的李典坤医师，欢迎李医师。
1: 主持人好，各位听众大家好。呃、那
0: 我们先来讲哈，刚刚讲到白血病嘛，它是分成淋巴性跟骨髓性，是的，这个大家应该都知道。那但是里面其实又有分，呃，所以就是会再细区分，是到底哪一种比较多，淋巴比较多还是骨髓的比较多
1: ？呃，淋巴比较多一点
0: ，淋巴比较多哈、嗯嗯
1: 。那白血病这一块，其实刚刚主持人说的就是血癌或白血病，我们就是使用上面是就是都可以，嗯，但是。分成急性跟慢性、嗯，然后又分成骨髓性跟淋巴球性，嗯
2: ，所以这样
1: 子看起来有急性骨髓性白血病，对，急性淋巴牙球白血病、嗯，慢性骨髓性白血病，嗯、慢病慢性淋巴性、嗯呃，慢性淋巴性白血病。嗯病所以大概就有这四大类、嗯，好辛苦，嗯
0: 、你光是要把它讲完都是绕口令了，是是是，哎，你看光是要把它讲完都是绕口令哦，大家都这个讲都讲不清楚了，更何况一般民众真的分不出来，对不对？是是但是他们的发发就是。应该这样讲、嗯，发病的征兆都会相同吗？或者是治疗？呃，啊、应该讲发病的症状都相同吗？还有它的影响也都相同吗？或是它的治疗跟愈后都相同吗？有没有哪一个是特别让大家觉得棘手跟困难的
1: ？是，就是刚刚提到的急性跟慢性。嗯，那急性就是它的发生到开始症状到开始很严重，就是以几个月来说。嗯，所以我们常常看到以前电视台或者是电视节目需要这个主角，可能就是要赶快。就是就是，就是、讓他得一个这个急性血癌，嗯、那可能几个月就走了。嗯、的确就是这么严重。你的意思是说
0: ，如果要赶快让他领便当的话，就会<笑><笑>这个、欸、这个角色他可能要去嘎别的戏了、嗯。呃，我们就要编剧要让他去领便当了對對對，就会安排他得一个急性血癌。对，欸、其实很多孩子也是，对不对？欸
1: 、小孩子的话也，也、嗯、其实也是以急性急性血癌为主。
0: 对，因为像有、嗯、哦，我我我们就有一个、嗯、我女儿有个同学，她、嗯、真的就是，可能就是开学前吧，嗯、那时候比较小了，小学的时候九月前，呃，才就是又一直发烧，反复发烧，找不到，就暑假的时候一直反复发烧，嗯、然后到开八月底的时候就住院。嗯嗯然后发现是十一月就走了耶，
1: 对，就是急性血癌的特征。哦、是是是、嗯，那我们今天讲的比较特别一点，就是慢性血癌慢性的，这个是
0: 慢性淋巴性白血病，对，哦，简称，因为太绕口了，所以我们简称 C L L， 是、嗯、
1: C L L，、嗯、那这个病其实很特别，就是说它所谓的慢性，就是它存在我们身体里面，嗯、到我发现，哎，我身体不舒服，哎、嗯，那个是用半年、一年来想的。嗯，就是说它可能已经存在身上有一段时间了，只是它细胞分裂的速度慢，疾病的进展慢，所以可能是半年、一年，甚至两三年后才开始会有一些症状。而这个症状呢也很特别，它就是让你觉得累累的
0: 。天哪！
1: 嗯
0: ，就累累的吗？我最近觉得好累
1: 哦。<笑>然后还有贫血。啊，有些人会有淋巴结肿大。
0: 等一下，贫血的定义是它的、嗯
1: 、哦。我们简单来讲，我们简单就是说，女性血色素十二以下，嗯、男性十三以下、嗯呃。我
0: 也有哎、欸，但我长期都这样了
1: 。呃、比较常见还是缺铁性贫血？
0: 缺铁性哎，欸嗯、对我是缺铁性贫血。是對對對是是是。所以你说这不见得，嗯、对不
1: 对？对，就它表现就是類類累累的体重减轻哦，然后呃，有时候会有一些淋巴结肿大。嗯,嗯，然后看起来脸色稍微苍白。嗯，那这个可能日常生活一开始不太会有什么明显影响。嗯，所以我们也是有少部分的病人是去健康檢呃检查、嗯，然后才发现，哎、欸，我的白血球很高，正常是四千到一万，对，那我大于一万，而且都是淋巴球居多，哎、欸，就变成是这种可能是慢性淋巴芽球白血病的机会很高。
0: 哎呦，好可怕哦！我觉得刚刚的这些症状都好一般哎，哎、嗯
1: 欸，对，很一般，真的
0: 很一般。因为我问你们哦，你们最近有没有觉得很累？<笑>然后你们有贫血的，一定有，而且女生其实其实还不少哦。那。呃，另外刚刚有讲到的，就是可能脸色比较苍白、嗯，那有点有一些有淋巴结，但也不是全部有，对，也
1: 不是全部有，嗯
0: 、所以你非得去抽血做检查，看看你的白血球么异常。假设你的白血球异常，你就一定要赶快的来深入去检查，对不对？是的。好，嗯、那刚刚我们有说到它好发于六十五岁以上的长辈吗？嗯，嗯，大概比例是那有没有比较年轻型的、哦、也有,有啊也有，我有
1: 高中生的，啊、然后有三十几岁的。嘿， 都还是 有， 但是大部分大概有六七成都还是属于六十岁以后 的，
0: 六七成以上。好， 哎， 我们等一下好好聊一下哈。今天一同爱自 己， 我们来聊 聊， 呃， 白血 病， 呃。当中的慢性淋巴性细胞白血病，简称 C L L。呃，刚刚其实前面聊了一下，大家都吓得个半死哦，就是很多人都说啊，<笑>我每天都好累，呃，等等，我是不是该去抽血做个检查？其实如果都有呃固定的健康检查，这就是非常的重要。尤其今天我们现场来宾，台中慈济医院的血液肿瘤科李点坤医师，他就会讲，如果今天是慢性的，它其实是一年。来做对几个月,两年,几个月两,年、嗯、两年，就说你出现，比如说刚刚所说的哦，比较累啊，或什么等等的、嗯，这些你可能真的是到几个月甚至一年两年之后，其实你才会发现原来有可能,有可能是,是,是,是,是。那刚刚我们有很多听众朋友都立刻上来留言哦，呃，让我发现原来血癌比我们想象中的多哎
1: ，是是，
0: 到底它发生率有多高？我、嗯、如果再算血癌的发生率，是把它全部算在一起，对不对？对。它的发生率现在以十大癌症、嗯，它有在十大癌症排名上在十大没有、啊、
1: 但是就是在十、呃，十一、十二、十三啊。对啊、嗯
0: ，怎么那么多啊？一下就有好多人上来留言，我觉得好可怕哦、喔。<笑> 好， 那刚刚就有人讲到 哦， 比如说发病七十二小时就走 了， 或是突然间就开始头 晕， 然后觉得 喘， 然后送医发现竟然是血 癌， 大家都觉得好突然。这种呢就是急性 的，
1: 比较偏是急性的机会很大。
0: 对， 那急性的就是突然间 来， 呃， 好像前面也没有太长的预兆。那但是当然在治疗的上 面， 也如果治疗的状况不好。理想，也可能走得就很快。对，那慢性是发生的状况比较久而，而、嗯、慢。那治疗
2: 的呢？哦
1: ，治疗的部分，第一个我们先从诊断，就是说，哎、欸，这个病人他来找我，嗯，那比如说他有贫血啊，他有淋巴结肿大，他觉得比较累。嗯、那我们一抽血，哎、欸，白血球标准是四千到一万，哎、嗯欸，这个可能会有一万多、两万、三万、嗯，我们也有看过五万以上的。嗯，那这时候呢，我们会去用显微镜看它的那个分类，那、嗯嗯、会发现说它的淋巴球量变得很多，嗯
2: ，就是
1: 用显微镜去看，把血液一滴抹在这个玻片上面，染色之后直接用显微镜看，所以有时候门诊来，我一看到说，那里去抽个血，然后我稍微算一下时间，他们染好色了，跟我讲一下、嗯，我就跑上去看一下显微镜，哎、欸、哦，这个都是淋巴球居多，那这个时候我们就会在。就是说，那我们帮你做个呃抽血送化验，送流式细胞、嗯，那是一种。透过流体力学，把一颗一颗的细胞用电脑来判读，嗯、那这样就可以确定它是不是慢性淋巴芽球性白血病、嗯、所以诊断上面主要以抽血跟做骨髓检查为主，嗯、不会很困难。嗯嗯、
0: 所以就是、呃、如果你去检查，然后发现有异状、嗯，能够诊断出确认确认你是这个病，嗯、然后呃，确诊度其实都是蛮高的，对,对是的，是的。好，那好多人在讲，呃，又有人在说，就是它的。呃，妈妈刚好就是 C L L 是。呃， 刚刚才得知而 已， 但他已经七十五岁了。医生建议先做化 疗， 可是他担心化疗对老人家体力无法承 受， 是不是一开始就一定要做化疗 呢？ 这真的是蛮 多， 因为刚刚我们讲到这个 病， 尤其是六七成都是六十五岁以上的长 辈， 所以大家只要想到化疗这样的疗 法， 都会觉得有点紧张。而这也是我们今天为什么要跟大家聊的啦。我们待会儿其实就会聊到最新的一些治疗方式哈。那 好， 那我们继 续， 呃。刚刚讲到，如果是六十五岁以上的老人家会比较多的话，刚刚的那些你说的症状，就是要注意的地方吗、嗯
2: ？
1: 对，
0: 还有什么可以自我检测的方式吗？
1: 大部分，大部分还是有一些不舒服的症状，包括有我们刚刚说的疲惫啊，或者是贫血、嗯嗯。那淋巴结肿大、嗯。那其实我们也发现有一些他转诊来血液肿瘤科、嗯，主要是因为他去抽血的时候发现他白血球过高。哎、嗯欸，这比例也蛮多的。嗯，就是我们当然会很。嗯、建议就是说，固定时间来做健康检查。嗯，好、嗯，那在健康检查的时候就会有抽血。嗯，那血球数高，他就会转诊来血液肿瘤科、嗯。那我们可以透过简单的方式，嗯、就是刚所谓的显微镜的检查、流式细胞仪的检查、嗯、骨髓检查、嗯。那我们现在还可以做基因鉴定嗯。嗯，就可以很快的诊断这个病、
0: 嗯。好，所以至少在这个部分，我们不用担心。嗯、有一些病它要确诊很难。对，但这个不是，这个是相对快。那既然我们赶快检。查出来，我们就要赶快开始治疗。那我们就讲到治
1: 疗
0: 。嗯，哦、呃，现在的主,主要的治疗方式还是化
2: 疗
1: 吗？哦，已经不是了、欸、我们最近呢、啊，哦、嗯，其实大家会发现，在二十年，这最近二十年，嗯，化疗之后，标靶药物其实是一个很、嗯，就是变成一个主流了。嗯，嗯所谓的标靶药物，意思就是说我只攻击癌细胞、嗯，我不会攻击正常的细胞。一般化疗就是说，哎、嗯啊，好的坏的全部都
0: 一网打尽。对对对、哦
1: ，那现在不要把药物出来了之后，其实我们有很多选择、嗯。所以这个病其实很有趣、嗯，它也是在最近几年，不要把药物一个一个出来
2: 。嗯,嗯
1: 那这样子在治疗上面很有趣哦、嗯。第一个就是它是慢性的，嗯、那我们选择就是要不要治疗、嗯欸？你说那慢性的为什么不要治疗？对。这是很特别的。那如果我们翻开我们的治疗准则里面，它对于没有症状、没有贫血、嗯、什么都没有负重，也没有肝脾肿大，也没有淋巴结很肿大，也没有不舒服的时候，嗯，观察是一个选项
0: 。我懂，我懂，我懂，對因為这是慢性的、嗯，因为就跟有一些。有一些好，比如说我前两年不是去开了一个零期的肺腺癌嘛？嗯，我那时候照到的时候是零点九的毛玻璃，那当然医生就认为说，其实这个也可以开开了，零点八以上可以开开。但是在同样的跟我那时候同时间去的。嗯呃，有一个小姐，她零点五、零点六，医生就跟她说，其实你可以再观察。对，然、呃、后就说零点八以下都可以再观察，就是你知道她其实是不好的东西，有可能很高几率是不好的东西，嗯、但你没有必没有一定要现在开掉，因为她可能放在那里十年也还是这样
1: 。呃，这个病是这样子哦，嗯、这个病是這樣，所以我有病了已经十年了，嗯、五年、十年了。哎、欸，我们就只是在观察。你
0: 说 c c l c l 哦，
1: CCL、oh, 对不对？是的、嗯，因为我们按照标准治疗准则，就是所谓的美国医学会的这个 NCCN 的概念、嗯。他有提到，就如果病人真的没有任何症状、嗯，那其实可以建议病人采取观察。
0: 那他没有任何症状，他怎么会来？他可能只是抽血发现，对不对抽血发现的
1: ？哦，这个病人其实也沾了两三层油
0: 。哦，真的吗？嗯、他可以接受、哦？他不会害怕吗？嗯。
1: 有些人就是不想要打化疗，尤其年纪大了，尤其年纪大了。对，但是，嗯、但是这个治疗部分其实很有趣的，一点在于说，在过去我们都是用化疗、嗯，是的，不管是口服的或打针的、嗯。但是目前为止，不要把药物。一直出来，
2: 嗯
1: ，所以整个治疗准则在最近的五年、十、嗯、年一直在改变，嗯，嗯
0: 好，那所以呃，什么刚已经讲，有两三成的病人他没有什么症状的，我们就可以及时去观察，对,對不对？那面对什么样的呃病人，我们会觉得要赶快来治疗，而且所谓的治疗黄金期，嗯，可不可以跟大家说明一下？是
1: 的，嗯、那要不要治疗呢？其实有几个一些、呃、嗯。原则可以看、嗯，第一个就是我们刚刚说的这个有没有症状。嗯，其实第二个很有趣的就是它疾病的 d o u b l e n g time， 就是癌细胞数目变两倍的时间。嗯，假如我们追踪了一个月、两个月，它都是白血球维持固定都不变，嗯、但是有些人他会变成两万、四万、六万、嗯，那我们就可能就是要呃特别的积极。嗯，那第三个就是哎、呃、症状。恶化的很快，淋巴结肿大、贫血严重、肝脾肿大，在最近几个月之内一直在恶化，哎、欸，那就一定要治疗、嗯。第四个就是基因鉴定。嗯我们可以看他有没有一个特别的基因突变叫 p 5 3嗯，如果有这个基因突变的人，他们的恶化速度会比较快
2: 。嗯，哎、欸，所以我
1: 们得要做这些详细的全身检查、嗯，然后包括甚至连基因鉴定都用上了。嗯,嗯
0: 这个基因鉴定就是我们之前常常在聊的基因检测，就是会治了很多医生其实都会建议自己的呃患者，其实如果检查出癌症，其实可以先来做一个，或是甚至已经治疗好了，但有切出来检体，其实都要送去。化验，就万一之后有什么状况，其实会知道怎么样可以马上的对症下药哈。好，嗯、那呃，这个标靶药物是您刚刚讲到有针剂也有口服，嗯
1: 、就是化疗的部分有口服跟针剂、嗯。那標靶那现在最新的标靶都是用口服的，口
0: 服的。嗯、那控制的效果怎么样、哦
1: ？控制的效果其实非常的好，嗯、因为它有呃几类，那这几类其实它都是针对 B 细胞。嗯，哎，我们身体里面的淋巴球分成 B 细胞跟 T 细胞嗯。嗯，那 B 细胞是这个癌细胞的,的,的,的分类上面是属于 B 细胞，嗯、就是、说 CL 的癌细胞是属于 B 细胞。嗯，那我们就针对这个 B 细胞去研究有没有什么药物可以直接把 B 细胞给抑制掉的。嗯，哎，所以这类的药叫 BTK， 对，就是布鲁通泰泰罗辛开内斯这个药物，它可以专门治疗这个。癌症的 B 细胞，对，嗯、所以还有 BCL 2的抑制剂、嗯，也就是说这一类的，我们在这个分子生物学方面的进展，让我们可以设计很多不要把药治疗这个 CL 病。
2: 嗯
0: ，嗯嗯好，所以呃，再回来讲，因为其实我们的问题是蛮多的哈，等一下我们会找时间来帮大家回答一下。嗯、那那我们先来讲这个 CLL， 呃，现在可以看起来就是第一个，它有几个重点，它满。
1: 慢性的，它、oh, 是,是
0: 慢性的，所以它也很难在初期发现什么样的症状。但是呃，往好处想，它可能有两到三层，其实是没有太多的症状、嗯，那都可以观察。那如果真的有症状发病，我们可以分成四个不同的起，刚刚讲好像是四起吧，到 oh, 三到四起，呃不同的病程啦，应该这样讲。对对对对那，那呃。这几年也有很多的标靶药物陆陆续续在出来、嗯。那过去跟现在的治疗，在有标靶药物的介入之后，最大的差异会是什么
1: ？哦，是这个是很特别的，嗯、就是说、嗯，第一个，呃，刚刚我们提到，就是说，哎，我们要先决定要不要治疗。对，要不要治疗取决于它的症状啊，它的疾病恶化速度，它的基因的报告、嗯。那开始治疗之后呢，我们以前哦，你如果在二十年前。嗯，书打开来，哎、嗯欸，我们就是口服化疗或者是打化疗。嗯，那打化疗当然会血球低下，会发烧，会掉头发、嗯，甚至有时候太严重的感染就直接走了。嗯嗯，这是我们第一，在在十几二十年前是这样做的。嗯、但最近的不要把药物出来之后，就保险的治，就是说这个国外的这个治疗准则跟。国内的健保规定其实给副有个落差，嗯在国外他们都已经把这些药物提到第一线了，嗯，哎，我就不要再去打化疗了，我就不要去打静脉注射了，我就直接口服药吃。但是在国内是稍微慢一点，现在很多药物进来台湾，那健保局也在跟这些协商，嗯，所以新的药物的确都是用口服的。不用再去打化疗了嗯
0: 。嗯，呃，手上有一个资料显示说，有百分之十的 CLL 患者，呃，他是有染色体缺陷，所以这就您刚刚所说的，可以用基因鉴定的方式去找到这些人。嗯、那这些人，因为他有基因突变的关系，所以他的治疗其实是会比较困难，在传统治疗上会比较困难。比较抗药性。也有了针对这个状况的标靶，是,是,是哦，所以听起来其实这些年在呃四幺幺的的治疗上是蛮突破性蛮大的，嗯
2: ，就是
1: 说以前我们对于这些基因突变的这个病患，嗯、他们的。有这个突变，代表着它有抗药性，对化疗有抗药性、嗯，所以，我们即使给病人用化学治疗、嗯，我们也预期效果不会很好，或者很快复发、嗯。那我们现在有了这个新的药物之后，对于有这个基因突变比较恶性的病人、嗯，其实效果也不错、嗯。嗯
0: ，这个大概是三十 percent 啊，哈，是对。那呃，等一下回来，我们就会继续跟大家聊，就是肾癌是没有办法治好的，
1: 对不对？在过去的时候。
0: 现在是可以治好的吗？现
1: 在有，我现在手上有少数病人是几乎是验不到的
0: 。哇、嗯，几年的时间
1: ？哦，这个药物从第一代到现在，哦、大概是最近五年、嗯嗯、十年的发展
0: 。哇、嗯，好，我们待会回来就来看看这个最新的治疗。今天礼拜三，一同爱自己，我们带大家来聊聊这个慢性淋巴性细胞白血病。简称 C L L， 你把它想成就是我们常说的血癌，但它是慢性的。嗯、那不管它在症状的出现，或是在治疗上，其实我自己认为都会比急性要来的呃。让人不那么紧张哦。我们刚刚其实聊非常的多、嗯。那今天到现场来跟大家聊聊天的是台中慈济医院血液肿瘤科的李典坤医师，再次欢迎李医师
2: 。
0: 嗯、好，李医师，我们刚刚在这个广告的时候，突然间就相认了，因为我说其实呃，大概在五六年前哦，我们刚前面讲这个第一代 BTK 的抑制剂的上市的时候，记者会是我去的，印象中是我去主持的，所以那时候李医师也在现场，我都还记得很清楚。呃，不要把药物的产生我我应该这样讲，我记得很清楚，也很感动的是，标把药物的出现跟不断的进步跟研发，对于这些病人来说，真的是让他们的生命出现了一线曙光。嗯、是的，所以呃，你讲药物啊，讲这些机转啊，大家都会觉得好复杂，但你只要记得。它可以救你，而且它可以让你的生活品质变得更好。是的，这个才是我觉得医药，呃，不管是研发者或是医生，嗯、他们觉得最有价值、最开心的部分哈。所以，所以我们那时候是第一代，现在已经到第二代了，对，就是越来越精进，越来越好。所以，呃，我们就赶快来比较一下。这个第一代跟第二代哈、哦，刚刚您其实讲到，在这个慢性的淋巴性细胞白血病的治疗上面，或是你讲到这个化疗跟标靶药物、嗯，第一代、第二代这些，真的是还有一些差异，对不对？是。我们可以来聊一下。是的，嗯、是的。
1: 那我就举我最近一个病人来做这个例子。嗯、例子对那他其实我刚认识他的时候，正好快六十岁，哎、嗯，那是一位女性。嗯。那他的。表现就是刚我们说的白血球比较高，然后有一些淋巴结肿大。嗯，那刚开始跟他讲好说，好，那我们就观察。那观察了五六年之后，发现他的。淋巴结在恶化了，然后贫血开始慢慢出来了、哦。
0: 前面观察五六年都没有做积极的治疗，对不对？就是在观察、嗯
1: 。那开始给他用口服的化疗药物，嗯，那效果也不错，也有过了两三年、嗯、都相安无事，因为毕竟口服的化疗药物还勉强可以说不太会有副作用。嗯，但是接下来有抗药性了之后，我们再换第二线，嗯、那第二线就是打针的化疗了
0: ，很强
1: 。呃。强度对于六十，那他说这时候已经变成六十五岁了嗯。嗯，他的强度对六十五岁而言算强
2: 了。嗯,嗯
1: 那当然会掉头发、啊嗯，会恶心呕吐啊、嗯，都会有。而且还是有风险，譬如说感染的风险、嗯，因为血球降低嘛，嗯嗯、打完化疗血球降低、嗯，很多病人他有时候不是因为癌症而过世，他是因为。做化疗造成抵抗力变差、嗯，然后就感染就走了。嗯、所以在治疗过程中，其实要特别小心。对于这些使用化疗的病人，尤其是打得比较重一点，血球会降低的、嗯。那其实第二次我们在用这个药物治疗的时候，大概也没有多久，一两年之后又来了。嗯，那那时候正好健保局有几副新一代的标靶，不是我们说的现在第二代，嗯、是第一代的标靶,的标靶,标靶的药物出来之后就开始使用、嗯。那目前为止。吃完两年之后，那个疾病量非常非常的低嗯
2: 。嗯，那他
1: 本身也有家里的人住在加拿大。对，所以他就是固定，就是固定每个月回来看我啊，嗯、然后抽个血、嗯嗯，然后就说：“哎、欸，我要去加拿大，要去玩了。了”<笑>是，哦，
0: 太好了，就跟
1: 正常人一样。嗯
0: ，他、嗯、也快七十了
1: 耶、嗯。对啊，快七十啊，所以我们都从、嗯、快五快六十，然后一直到现在七十了、嗯，然后小孩子在家在加拿大都買,、嗯、都买了房子，都成家立业了。哦、嗯，所以。到后来，对化疗没效的时候，用了标靶之后，反而就整个就好起来
2: 了。嗯,嗯所
1: 以我觉得这个让我们觉得说，其实对于癌症的治疗，就是还是会有希望啊
0: 。对，就我刚刚讲的那样嘛，对不对？那另外还有没有其他的这些？哦、你手上应该太多例子了、哦
1: 有哦。有一些，还有一个蛮有趣的，就是它是诊断的时候已经七十出头岁了。嗯嗯，那是一个男性的病患，嗯、那家境比较富裕，嗯嗯，所以他那时候就看到这个这个诶、欸、治疗的这个新一代的这个药物，嗯，但是这个新一代的药物其实健保局并没有，你说的是第二代吗？第二代的第二代就我们今天聊的最新的,的,最新的對對對，已经
0: 到第二代的标靶，对不对
1: ？嗯，那他就开始吃这个药物，嗯，嗯那。几乎没有什么特别的，因为只是吃药而已啊，嗯嗯、它就是就是吃药就可以了。嗯、那我们会调整一下药物的情况、嗯，那副作用的部分就是比较轻微、嗯，会有些淤青，因为它会稍微干扰到我们血小板的一个凝固的反应，所以比较容易有一点碰撞会出血，但是不会有主,主要器官的一个出血的情况、嗯。那治疗的效果也很好，所以其实出头了，哎、欸，那得到一个慢性的。这个淋巴球性的白血病，嗯、那他选择是，那我就要吃标靶，嗯、我不要再去吃,吃，我不要再吃那些风险高的化疗药物嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯，这时候我又要讲了，保险很重要，<笑><笑>就是如果你的保险，呃，就是保的算是呃比较完整的话、嗯，像这种自费的标靶药物，其实呃目前是自费。当然，这些药物呃上市之后都是努力的，希望能够是纳入健保给付，但它可能需要一段时间。那、呃哦、自己如果能够能够支付，当然是先支付。因为如果已经开始需要做治疗，你你你就不要有那一段比较辛苦的过程，对不对？那这种新一代的 BTK 抑制剂，呃，口服一天吃一颗吗？两颗、嗯
1: ？就是我们会从剂量做调整、嗯，因为这也是会牵涉到所谓的肝肾功能。嗯，好、哦，那一般来讲就是一颗到三颗四颗、嗯，就是开。医师来做一个调整、嗯，但是很方便啊，就是早餐吃那就可以了。嗯，嗯所以它也没
0: 什么副作用
1: 吗？副作用部分，我们一开始会监控，监、嗯、控有没有这个心电图。新一代的它的心率不整的这个毒性比第一代小很多。嗯， 当然年纪大 了， 我们会稍微注意一下心脏的问题。那肝脏的跟肾脏的功能也会做追踪。但是用起来其实舒服多 了， 原因是因为它的毒性没有像传统的化疗那么强。
0: 嗯， 而且它是 呃， 这种口服的方 式， 它是二十四小时持续性的在作 用， 对不 对？ 是 的， 是的。癌细胞 是， 所以你说其实有蛮多病人到最 后， 你几乎已经看不到那个量。
1: 哦，对，我们可以去抽血，从抽血里面送流式细胞仪的化验去分析它的量还剩多少。嗯嗯、嘿，这个就是、欸、抽个血，我们看一下你现在血液里面的癌细胞量还剩多少、嗯嗯。那有部分的病人真的是可以验不到嗯
0: 。嗯，那对他来说，整个生活就完全等于没有受到影响了、欸。是的，如。健康般无误，对不对？就跟健康、嗯、还是会
1: 有一点差别哦、嗯。就是说，它是属于这个 B 细胞的异常、嗯。那我们治疗它的 B 细胞，当、嗯、然就某些免疫功能部分还是会有牙抑。嗯，所以我们还是会跟病人固定回诊、嗯。那这样子的病人，在所谓的呃第二种癌症的机会稍微比正常人高一点。嗯，也就是它免疫功能比较差一点、哦，所以它有可能会有。是需要
0: 更认真的去的对，像有病人有食
1: 道癌，就说哎、欸，之前是这个病，后来变成后来有，嗯、就是它的抵抗力比较差一点，嗯、口腔癌，但是这也很难讲，因为现在大家年纪都很，就是寿寿、嗯、命很长，所以。嗯两个癌、三个癌的病人，这个我们也常看到了。嗯，所以这样子的病人，除了用标靶药物治疗，可以回到正常生活之外、嗯，但临床上我们还是很希望他小心一下自己的这个免疫功能状况。嗯，那还是会。规则回诊啊，嗯，规、嗯、则回诊，看有没有什么问题啊、嗯？大概一个月到三个月一次
0: 。嗯，哎、嗯欸，那我们刚刚前面有讲到，就是做基因检定
2: ，对
1: ，
0: 然后会发现就是有一些少数有十 percent 的这个 C L L 的患者，他是有基因突变，然后这个就特别难搞的哈。是，这种是不是现在就会，他是有另外的药，还是说就是直接建议就用这个第二代的 B T K？
1: 对，因为他的、嗯、他的这个基因突变告诉我，他对于化疗的效果不好。
0: 了解。那我干嘛还在
1: 去给他试那些、嗯、对对对、呃、效果比较差的化疗药？我就直接用新的药物、嗯。那很特别的是，我们一开始诊断可能是十 percent 有，但是随着疾病的进展，没有的人也会慢变成有、嗯
2: 。因为随着时间
1: 的过程中，那个更恶性的那一群会越来越多，越来越多。了解了解。所以我们也不是说一开始就说啊，你就十 percent 你都没有，但是在追踪过程中，它会比例会上升哦。嗯嗯
0: 哇，所以刚前面我们在讲说这个急性、慢性到底哪个比较好？过去我们曾经就听到，尤其是老人家可能就觉得啊，你就给我一个痛快哦，就是很多人都会说啊，就是如果有什么病，我就希望它是来得快哦。然后呢，真的要是没办法，那去的也快，不要给我太多的痛苦。呃，或许有一些慢性病真的是这样，但是今天听完这个呃。李典坤医生的说明，你会发现慢性淋巴性白血病其实没有大家想象的那么的痛苦，因为现在的新的药，新的药，那尤其是因为它可能甚至是初期没有症状，嗯、那就算有症状了，也有好多的药物可以来使用。那使用之后，呃。状况其实也都可以维持得很好，也就是说，当你是慢性的时候，你其实是可以在维持生活品质的状况之下，我们可以再继续的在等待下一阶段的药物的研发。嗯。嗯，所以你的病人大概都是跟你，有的症至都跟你十年以上哦
1: 。这个病其实对都蛮久的了，
0: 嗯，嗯但应该很开心的就是看到他们都可以一直好好的，然后也会一直很希望药厂你们赶快研发新药出来
1: 。<笑><笑>哦有，这个就是这个、嗯。癌症之 外， 其实很多癌症都一直在进步。嗯，
0: 就是药物的部分。好， 那我们当然也要提醒一 下， 就是针对像这样的病 人， 就像我们刚刚讲的 啊， 可能日常生活都没有什么太大影 响， 但 呃， 医生还是强调还是有。所以在日常的照护上 哦， 呃， 有没有什么可以去特别注意 的， 或是可以辅助 的？ 饮食啦，或是运动啦，等等的生活习惯，等等
1: 的，嗯。哦，是是是，其实我们要预防癌症，最重要的就是，呃，不管是什么癌症都一样，就是我们的生活习惯啊，抽烟啊，喝酒啊，嚼槟榔啊、嗯，嘿。那饮食的部分当然是干净的饮食，尤、嗯、其尽可能的煮熟，尽量降低生死。嗯。嗯。那这个人多的地方，就是戴个口罩啊，因为、嗯保,护啊、保护自己，保护自己，所以过一个健康生活。这个是治疗这个预防癌症最有效的、嗯。那这个病其实是我们的血液疾病，血液疾病都跟免疫系统有相关，嗯、所以它在跟一般人比起来，它的免疫功能稍微差一点，要特别注意。嗯，嗯那这边其实还是跟大家讲说，我们对于癌症的治疗真的是日新月异。嗯，所以得到癌症的真的不要太，一下子就很悲观，而是我们要去跟医师好好讨论、嗯，因为有新的基因鉴定，有新的标靶药物。
0: 嗯，好，那呃，待会回来还有一点点时间。如果说我们在线上的朋友有什么问题的话，欢迎你们可以赶快到 YouTube 这边来留言。那等一下呢，还有大概几分钟的时间，我们还可以请李典坤医师呢在线上来回答一下大家关于血液肿瘤方面的问题。今天非常开心哦，呃，特别从台中北上来跟我们聊天的是台中慈济医院血液肿瘤科的李典坤医师，在这个血液肿瘤，也就是白血病的这方面，他真的是专家中的专家。刚刚我们很多朋友就说，哇，李医师真的讲得好清楚，让大家很仔细都可以听得懂。对，因为这真的有点复杂，因为他光是分类就分那么多种，然后药物的治疗等等。那呃，最后一点点时间，我刚刚在跟李医师说，我们可以。提醒一些什么事情呢？他说他真的想要提醒大家，健康是自己的事、欸，哎，对不对嗯？嗯
1: ，就是说，尤其是对于正在就是有生产力，你说有家人要照顾
0: ，像我们对，对，像我
1: 们就是大概年纪是在二十岁到六十五岁，甚至七十岁。嗯这段其实如果能够早期发现、早期治疗，这非常的重要。嗯、那我们就是预防跟健康检查。嗯嗯、那预防就是健康的生活。嗯、那健康检查其实现在设备越来越新颖、嗯。嗯，所以我会非常建议就是规则的去做健康检查。
0: 嗯,嗯、欸，其实哦，我在想，我们今天聊的这个主题就是慢性淋巴性细胞白血病、嗯、这个，因为刚刚有讲到有六六七成是呃六十五岁以上的长辈朋友，其实长辈朋友。很不喜欢做健康检查，是对。那他也可能会觉得说，就是呃，哎呀，反正他是慢，嗯、就就是他他第一个就是他会觉得不想去面对
1: ，因为化疗、嗯、那些痛苦的治疗经验、嗯嗯。对
0: ，但是今天其实就讲到，就是说。嗯嗯你看，像离世的病人六十几、七十几，都是这个时候发现的。嗯、但是现在透过很好的治疗，他们其实是可以维持跟一般的生活状况无异。是的，可以呃有更多的，甚至我觉得有些人，你知道，我也看过有些人，可能他之前就是一直忙于工作啊，然后带小带小孩、带孙子啊、嗯。可是当这个六七十岁发现自己生病了之后，但是控制下来之后，他其实有一个不同的人生，他会觉得。哦，我要珍惜我的每一天，<笑><笑>要过得更有意义，然后更快乐这样子。所以，嗯、呃，还是要请大家定期的去做健康检查,查。那刚刚我们有一位朋友留言说，他的儿子是壮年期哦，三十岁，他的白血球有十二万，这、就是异常的高，
1: 对
0: ，太高了。他说没有症状啊，但是那个就是碰到的时候比较容易淤青、嗯。李医师就有提到，这个应该要去检查，对不对
1: ？这个要去检查，然后确定诊断、嗯。而且我们第一个动作就是先看基因鉴定它的恶性的这个比较恶性，就是呃 TP 5 3的这个基因突变量多不多？对、嗯嗯。再來就是它的 d o u b l e i n time， 也就是它恶化的速度。嗯嗯。嗯那我们知道现在有第一代、第二代的药，那第二代当然比第一代效果好，副作用低。嗯，嗯所以对于癌症的部分，我是觉得，
2: 嗯
1: ，不要有过去的那种。化疗的那些不好的，对，现在的药都非常的好。
0: 嗯，嗯呃，然后尤其他三十四岁，当然他去检查，也许，呃，嗯、也许说真的，也许也不见得马上就需要治疗。就像您讲，因为慢性他也许没有没有症状，我们可以观察，嗯、但一定要，但是能够现在就发现，然后持续追踪观察，真的是一个福气。是、嗯，任何疾病。你在很初期的时候、很早的时候、没有症状的时候就发生、嗯，那都是非常非常幸运的。就像那时候我被照出来的时候，我第一句话就跟医生说：“哦，我好幸运哦！”<笑>你不会，我没有晴天霹雳。大概有一千个人问过我，说你那时候我们晴天霹雳，我说没有，我只觉得我好幸运，在他这么小的时候我就去可以发现把它处理掉、嗯，所以大家不要害怕。呃，最后一个问题，有人问说，正常日常饮食需不需要特别注意去什么多吃一点像 B 群一样的营养品？需要吗？
1: 呃，我个人是有在服用，为什么、嗯？因为我的三餐不正常，嗯，我三餐不正常，我没有办法说啊，我能够做到透过均衡的饮食,食，然后摄取必须的这些，嗯、呃。嗯这些综合维他命之类的、嗯，所以我个人是有在吃综合维他命，嘿、嗯，当做一个补充我日常生活饮食不够的部分。
0: 其实我的医生朋友都很爱吃维他命、嗯，有的还吃药，<笑>直接吃药。<笑>大家知道心脏科的都很喜欢直接吃药去降他们维持他们的这个三酸,酸甘油酯或低密度胆固醇。好，今天呃很开心，非常感谢台中慈济医院血液肿瘤科李点坤医师来跟我们聊这么多。那大家如果有需要的话，也可以请。请李医生来帮助大家哈，非常非常的感谢。谢谢谢谢就爱点你 ，U
2: F O。